0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich zu motivieren, mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu kommen. Und bevor wir jetzt in diese Folge einsteigen, habe ich etwas für dich und zwar ein Geschenk. Ich habe ein E-Book geschrieben, ein E-Book zum Thema Personal Branding und das gibt es jetzt kostenlos für dich. In dem Buch geht's ja, um die ersten wichtigen Schritte in die Sichtbarkeit. Oft ist ja so der erste Schritt der der schwierigste und in dem Buch möchte ich dich motivieren, den ersten Schritt zu machen. Das Buch bekommst du auf meiner Seite auf prleben.de unter dem Menüpunkt gratis. Da kannst du das Buch einfach runterladen. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes, also in den Details zu dieser Folge. Ich würde mich freuen, wenn du einen Blick in das Buch wirfst und... Kleiner Spoiler, wer sich das Produkt holt, bekommt später noch eine weitere kleine Überraschung von mir. Also einfach auf prleben.de in den Menüpunkt gratis und da kannst du dir kostenlos Dein E-Book zum Thema Personal Branding runterladen. Aber jetzt genug davon und wir gehen in die aktuelle Folge. Eine ja für mich ganz besondere Folge, weil ich einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast heute habe. Und ähm, als ich einer Freundin vor diesem Gespräch äh, erzählt habe, mit wem ich rede, meinte sie zu mir, boah, wie cool, erinnerst du dich noch? Bei dir hat ja mit ihr irgendwie alles begonnen. Und das stimmt, also zumindest auf mein Coaching-Business bezogen und auf Be Your Brand. Ich glaube, ohne meinen heutigen Gast oder meine Gästin würde es diesen Podcast gar nicht geben. Ich spreche von und mit Laura Malina Seiler. Und wenn ich gefragt werde, wer für mich so eine absolute Personal Brand ist, dann nenne ich sie auch immer eigentlich als allererstes Beispiel. Vielleicht sagt nicht jedem dieser Name was, aber möglicherweise haben viel mehr Leute schon Berührungspunkte mit ihr gehabt, als sie jetzt bewusst wissen. Laura hat mit dem Thema ja, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Sie macht es gleich noch viel besser. Ich nenne es einfach mal platt mit dem Thema moderne Spiritualität in die Sichtbarkeit gefunden. Sie hat ein Ziel oder wie sie es nennt, eine große Vision, die sie antreibt. Und bei Laura wird halt nicht nur geredet, sondern Laura Macht. Sie hat schon ganz viel gemacht und sie hat auch noch ganz viele Pläne. Inzwischen hat sie rund um ihr Thema die unterschiedlichsten Produkte. Also sie hat eigene Bücher geschrieben, es gibt ein eigenes Magazin, sie macht Online-Kurse und und und. Außerdem hat sie inzwischen ein Team von 20 Leuten, das sie unterstützt. Aber sie ist noch lange nicht satt, im Gegenteil, da ist noch ganz viel, was sie gerne machen möchte und genau das erzählt sie uns gleich im Interview. Für mich ist sie eine der authentischsten Personenmarken, die wir in Deutschland haben. Ich habe aus unserem Gespräch auch noch mal viel mitgenommen, obwohl ich sie ja wirklich sehr ausführlich äh, verfolgt habe, auch nebenbei vor diesem Interview. Ähm, wie gesagt, ich konnte noch mal viel lernen und ich bin mir sicher, dass es dir genauso geht. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit Laura Marlina Seiler bei Be Your Brand. Wer ist Laura Marlina Seiler und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Das ist immer so eine schwierige Frage. Ich weiß, damit ist es so oft gefragt, aber ich habe immer noch keinen Elevator-Pitch. <lacht> ähm, genau, also mein Name ist Laura Marlina Seiler. Ich bin ähm, Mama von einem kleinen Sohn, bin gerade schwanger im achten Monat, fast neunten Monat, bekomme nächsten Monat meine kleine Tochter. Ähm, und ja, ich glaube, was mich vor allen Dingen irgendwie ausmacht oder was für mich einfach ein sehr, sehr wichtiger Teil in meinem Leben ist, ist meine Arbeit, ähm, weil ich einfach diese wahnsinnig große Vision habe, dass ich so viele Menschen wie möglich für ihre eigene persönliche Weiterentwicklung, für ihre Spiritualität begeistern möchte und ähm, so ein bisschen dazu beitragen möchte, dass, dass wir als Menschheit tatsächlich auch erkennen, dass vieles von dem, was uns im Außen oft nervt, wir im Innen ändern müssen und ähm, dafür bin ich da, dafür gehe ich los und wir haben auch ganz viele unterschiedliche, lustige Sachen dafür. <lacht> Was ist meine größte Leidenschaft? Oh, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich liebe es zu reisen. Ich glaube, das ist so eins der Dinge in meinem Leben. Das habe ich immer schon gemacht. Und ich liebe den Moment, dass wenn man an einem Flughafen ankommt und diese Türen aufgehen und du gehst durch den Flughafen raus. Und du weißt, ich, ich halte mir diesen Moment immer ganz doll fest in meinem Gedächtnis, weil ich liebe dann auch wieder den Moment, wenn man durch die gleiche Tür wieder zurückgeht und du aber als ein ganz anderer Mensch wieder in den Flughafen zurückkommst, als du rausgegangen bist, weil dazwischen so viel passiert ist und du in so eine neue Welt eingetaucht bist. Also ja, ich glaube, Reisen ist für mich eine riesige Leidenschaft. Wenn ich jetzt deinen Freund nach deiner größten Stärke und deiner größten Schwäche fragen würde, so
0: ganz spontan, was würde er wohl zu im Vertrauen erzählen?
1: <lacht> ähm, also ich glaube, als größte Schwäche, das es einfacher, würde er wahrscheinlich sagen, meine Ungeduld und mein, mein Dickkopf. Es <lacht> ist so, ähm, dass, dass ich immer alles so schnell machen möchte und einfach so wahnsinnig ungeduldig bin. Ähm, das würde er aber liebevoll sagen, weil er auch wüsste, dass da drin irgendwo auch eine, eine Stärke von mir steckt, weil ich dadurch einfach sehr, sehr schnell in allem auch immer bin. Ähm, meine größte Stärke würde er, glaube ich, sagen: Mein, ja, so meine Liebe zum Leben oder meine Freude am Leben und so diese, diese, diese positive innere Haltung. Ja. Kannst du dein Business, deinen Job
0: kurz, ich sage jetzt extra nicht in einem Satz, kurz zusammenfassen, was du machst?
1: Also, was mache ich in meinem Business? Ähm, was ich mache, ist, ich unterstütze Menschen dabei, in ihre persönliche Kraft zu kommen, in, in ähm, ja, sich selber zu erforschen. Ich äh, biete unterschiedliche Online-Kurse quasi an, wo man selber ähm, über Meditation, über Reflexion ähm, sich coachen kann und ich habe einen Podcast, ich habe Bücher, ich habe Magazine, aber am Ende würde ich immer sagen, mein Unternehmen ist diese Vision, diese Vision, so viele Menschen wie möglich für, für persönliche Weiterentwicklung und moderne Spiritualität zu begeistern und unter dieser Vision sind einfach so ganz viele Wege, die ich gehe, um dahin zu kommen, also über Online-Kurse, über den Podcast, über Bücher, über Interviews, über alle möglichen Dinge, die, die ich dann am Ende mache und ähm, ja, am Ende, was, was macht mein Business? Mein, mein Business ähm, hilft Menschen dabei, unterstützt Menschen dabei, vollkommen in ihre eigene Kraft zu kommen. Ja.
0: Gibt es einen ganz normalen Tag im Leben von Laura Seiler? Wenn ja,
1: wie sieht der aus? Nee, gibt es nicht. Also es ist ein ganz normaler, okay, naja, vielleicht ein bisschen, also ich, ähm Morgens kuschle ich immer noch mit meinem Sohn einfach im Bett und wir bleiben meistens noch so ein bisschen liegen. Das finde ich auch immer so ein ganz heiliger, wunderschöner Moment. Und meistens fahre ich dann hier ins Büro. Ich habe hier mein Büro in Berlin. Und dann habe ich meistens unendlich viele Calls, so wie heute. Also ich sitze quasi seit heute Morgen 9 Uhr nonstop in Calls mit meinem Team, mit mit unterschiedlichen Menschen, wo wir Sachen besprechen. Es gibt so ein bisschen so Tage, das sind eher so Management-Tage, wo, wo viel so Strategie und solche Geschichten besprochen werden. Und dann gibt es so Content-Tage, wo ich sehr viel inhaltlich arbeite, ähm, und so ein typischer Tag ist, dass ich viel hier im Büro bin, entweder viele, viele Sachen aufnehme oder mein Buch schreibe oder neue Konzepte entwickle oder dass ich ganz viel in Kreuz bin. Das ist eigentlich so ein typischer Tag und dann fahre ich meistens abends wieder nach Hause und verbringe Zeit mit meiner Familie.
0: Im Podcast, habe ich dir gerade kurz erzählt, möchte ich gerne Menschen motivieren, so ihr Ding durchzuziehen und mit ihrer Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu kommen. Und ich, wenn ich gefragt werde, nenne ich unter anderem immer dich als total gutes Beispiel dafür, weil das bei dir alles so authentisch ist. Aber das kommt ja auch nicht von Ungefähr. Also, du hattest ja nicht von Anfang an eine Community von 241.000 Leuten bei Instagram und äh, die Buchverträge wurden hinterhergeworfen, das Magazin und so weiter und so weiter. Ähm, kannst du uns mal abholen, wie du
1: begonnen hast? Ja, gerne. Also, tatsächlich, äh, so die typische Gründerstory, so auch wenn es bei mir jetzt nicht die Garage war, sondern meine kleine Küche, irgendwie meine Einzimmerwohnung in Neukölln. Ähm, aber ich habe genauso begonnen. Ich habe, ich habe, also was als allererstes für mich da war, und das ist, glaube ich, das, was auch so wichtig ist. Deswegen habe ich das vorhin auch mit der Vision so betont. Ich glaube gerade bei auch, ob es jetzt eine Personal Brand ist oder generell eine Brand oder überhaupt, wenn du einfach wirklich etwas bewegen möchtest, hilft es, eine Vision zu haben. Etwas, was du siehst in der Zukunft, was du verändern möchtest, was du beitragen möchtest, wofür du losgehst. Etwas, was stärker ist als jedes Hindernis in dir selbst. Und ich glaube, das war für mich so kraftvoll. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum heute die Dinge so sind, wie sie sind. ist, Weil auch das, was heute ist, sind vielleicht 5% von meiner Vision. Ja, Also ich bin ja auch noch längst nicht da. Und das ist, glaube ich, so das, das Allerwichtigste, wenn ich mich daran erinnere, wie habe ich angefangen? Das erste war dieser Moment, wo ich gemerkt habe, das ist, was ich will. Das ist, ich will, ich möchte, ich bin, ich, ich, ich will einfach diese Welt dafür begeistern, dass wir mit unserem Bewusstsein, wenn wir unser Bewusstsein verändern, die Art und Weise verändern, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir über uns selber denken, wie wir über andere denken, verändert sich einfach alles. Also in dem Moment, wo wir etwas in uns verändern, verändert sich alles um uns herum. Und das hat mich so inspiriert, da, dafür loszugehen und inspiriert mich auch heute noch. Das heißt, das Erste, was, glaube ich, so wichtig ist, ist, diese Vision zu haben. Was willst du verändern? Was willst du beitragen? Und das muss auch etwas sein, was größer ist als du selbst. Also wenn es wirklich nur etwas ist, was wie zum Beispiel, ich möchte gerne 100.000 Euro verdienen als Beispiel. Das ist cool, das ist nice to have, so ist auch überhaupt nichts dagegen zu sagen. Nur, das ist einfach nur eine Zahl, die ist ähm, quasi, die, ähm, der fehlt die Tiefe im Sinne von, wenn es mal wirklich schwierig wird, ja, wenn du wirklich herausgefordert wirst. Und das wirst du, wenn du deine eigene Brand aufbaust, wenn du dein eigenes Unternehmen aufbaust. Es werden Momente kommen, wo du aufgeben willst. Es werden Momente kommen, wo du sagst: Keine Ahnung, wie das geht, habe ich noch nie gemacht. Und jeden Tag stehe ich davor. Ja. Ähm, es werden Momente kommen, die, die vielleicht wirklich, wo du denkst, ich, 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 ich weiß einfach nicht, ich glaube, ich muss aufgeben. Und wenn du dann nicht etwas hast, was sozusagen über diese Angst hinausgeht, also wie diese Vision, dann wirst du aufgeben. Und das ist, glaube ich, so das Erste, hab eine Vision, etwas, wofür du losgehen möchtest, was größer ist als du selbst, wo du weißt, wenn ich es nicht mache, dann ist halt irgendwie echt doof. <lacht> ja. also, dann, ist, dann ist wirklich was verloren. Und ähm, dass du wirklich dafür brennst. Ich glaube, das ist das eine, was total wichtig ist. Und das andere, wenn ich mich daran erinnere, wie habe ich angefangen? Ich, ähm, ich war immer schon so ein totales Hands-on-Girl. Also im Sinne von, ich war nie so, dass ich gedacht habe, oh, jetzt müsste ich mir irgendwie eine Webseite selber bauen, aber ich habe keine Ahnung irgendwie von Technik, sondern ich habe mich dann einfach, ich hatte ja damals auch noch, ich war im Musikmanagement ähm, äh, äh, angestellt, quasi in Anstellung und ich saß nachts dann zu Hause in meinem Bett und habe meine Webseite irgendwie da gecodet und, und mir YouTube-Tutorials reingezogen und ähm, stundenlang danach gesucht, wo man irgendwie einen Farbcode für irgendeinen Button ändern kann oder <lacht> keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so wichtig, so gerade am Anfang diese Bereitschaft zu haben, vor allen Dingen, wenn du kein Budget hast, also vor allen Dingen, wenn du jetzt nicht irgendwie eine Finanzierung im Hintergrund hast, ähm, zu gucken, Ey, ja, es gehört halt alles irgendwie dazu. Ne? Es gehört nicht nur dazu, irgendwie einen schönen Instagram-Post zu machen, sondern es gehört vor allen Dingen irgendwie dazu, dass, dass du auch diese Bereitschaft hast, dich wirklich hinzusetzen ähm, und auch neue Dinge zu lernen, wo du noch gar nicht weißt, wie es geht und die vielleicht jetzt nicht direkt mit deinem Thema zu tun haben, die aber wichtig sind, damit das, was du tust, transportiert werden kann. Und so rückblickend, denke ich, war das so eins der Dinge, die, die mir wahnsinnig geholfen haben, dass ich, dass ich nie irgendwie dachte, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich habe mir alles wirklich reingezogen. Ich habe mich da hingesetzt und ähm, habe einfach alles gemacht am Anfang. Und das andere, und das ist, glaube ich, auch so wichtig beim Personal Branding. Also, ich meine, das würde mich deine Perspektive jetzt interessieren. Kannst du gerne auch mal sagen, was du darüber denkst? Ähm, ich glaube so lass dir Zeit. Es muss nicht alles am Anfang perfekt sein. Ich kenne so viele Leute, die beschäftigen sich dann das erste halbe Jahr damit, wie ihr Logo aussehen soll. Ich habe bis heute kein Logo. Wirklich nicht. Ich habe bis heute kein Logo, weil ich mir einfach denke, es ist nicht wichtig. Es ist einfach nicht wichtig, sondern viel wichtiger ist der Content, viel wichtiger ist das, was du rausgibst. Und manchmal halten wir uns dann selber auf mit so Sachen, wo wir denken, ey, das ist jetzt total wichtig, wenn ich irgendwie eine Personal Brand sein möchte. Das Wichtigste, wenn du eine Personal Brand sein möchtest, ist, dass du eine Real Person bist sozusagen, die ähm, die Leidenschaft hat für das, was sie tut, die dafür brennt, die die Emotion dahinter hat. Und dann, Entschuldigung, aber es ist scheißegal, ob du ein Logo hast oder nicht, sondern du bist dein Logo. Ähm, und das war wirklich was, das, das fand ich ganz schön. Da Ich war mal, da war ich, glaube ich, 18. Und da war ich bei einem Bewerbungsgespräch bei Daimler, glaube ich, oder so. Und dann hat die Frau zu mir gesagt, weil ich war die Einzige, da waren halt nur Ingenieure und so und ich wie so ein bunter Papagei irgendwie dazwischen. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall meinte sie dann zu mir, Laura, was ich dir einfach noch sagen wollte, ist, deine Visitenkarte ist deine Persönlichkeit. Du brauchst, gar keine, du brauchst keine Visitenkarte, weil du bleibst in Erinnerung. Und das fand ich so krass, weil das war so, das ist für mich irgendwie Personal Branding, weißt du, du brauchst kein Logo, du brauchst keine Visitenkarte, du brauchst dich, du brauchst diese Energie, mit der du losgehst, weil das ist das, was die Menschen am Ende erinnern werden und das ist das, was die Menschen am Ende auch dann bei dir einkaufen quasi, weil sie, weil sie dich als Menschen wahrnehmen. Ja. So schön. Kann ich allem nur zustimmen, auch
0: das, was du als letztes gesagt hast. Ich finde, zu viele Menschen verlieren sich auch so in diesem, jetzt brauche ich noch die vierte Ausbildung und dann dann kann ich mit dem Thema sichtbar werden und ähm, ach, geh einfach raus. Also wenn du ein wenig Ahnung hast und für das Thema brennst, finde ich, dann, dann mach es sichtbar. Also
1: Total. das ist so schön ausgedrückt. Ähm, und man dann so viel ja auf dem Weg lernen, weißt du? Also das ist so dieses, ich habe wie gesagt, für mich, ich habe jeden Tag so eine steile Lernkurve, weil ne, ich habe mittlerweile ein Team von 20 Mitarbeitern. Ey, hätte mir das jemand vor fünf Jahren gesagt, ich wäre so, oh mein Gott, wie, 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 keine Ahnung, wie geht das? <lacht> also ja, ich hätte es überhaupt nicht gewusst, aber es kommt ja einfach Schritt für Schritt, kommt man dann irgendwann dahin. Aber zu den Mitarbeitern mal die Frage,
0: ähm, so für alle, die noch am Anfang sind, ist dieses, ich brauche oder möchte meinen ersten Mitarbeiter ja so ein ganz großer Schritt. Und da jemanden zu finden, der auch passt, stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Wie war das bei dir?
1: Ähm, es ist total der Prozess. Und ich habe wirklich auch in den letzten vier Jahren so, also ich glaube, meine größte Lernkurve ist tatsächlich, äh, dieses ganze Thema Unternehmertum und, und Teamführung. Und da bin ich selber so grün hinter den Ohren. Also das, da lerne ich selber so viel, weil ich bin auch so in meiner eigenen Welt. Und das ist für mich so, ähm, ja, also das, tatsächlich ein Riesenwachstumsfeld. Und ich habe so viel gelernt. Das Einzige, was ich rückblickend sagen würde, ähm, ist, warte nicht zu lange, bis du dir Hilfe holst. Also das ist so das, das eine Thema. Ich finde oft, ähm, das habe ich richtig gemacht, würde ich sagen. Ich habe mir relativ schnell dann irgendwann, als ich gemerkt habe, es kommen so viele E-Mails rein. Ich habe so viele E-Mails bekommen durch den Podcast. Ich hatte jeden Tag irgendwie 100 E-Mails von, von, von Leuten, die den Podcast gehört haben. Und ich war so, oh mein Gott, wenn ich jetzt nur noch E-Mails mache, dann mache ich gar nichts anderes mehr. Es geht ja gar nicht. Und dann einer der ersten Dinge, die ich halt gemacht habe, ist, dass ich für mich geguckt habe, wem brauche ich wirklich, der mich da oder die mich da so gut ergänzt, dass ich das machen kann, worin ich richtig gut bin, weil sonst fangen wir plötzlich nur noch an, irgendwie in diesem Micromanagement von irgendwelchen Sachen zu sein und äh, du kannst aber nicht mehr, also jetzt zum Beispiel bei mir in diesen kreativen Teil reingehen, das heißt, was ich damals gemacht habe, was auch wirklich gut war, mir sozusagen eine Assistenz reinzuholen, die mich unterstützt hat zu dem ganzen Thema, mit den E-Mails, dem Customer Support, ähm, die ganze Koordination von all diesen Dingen und das, das war auf jeden Fall ein guter Schritt, ja hast du die gefunden? Die hat sich tatsächlich bei mir damals beworben, nach einem Event. Also ich hatte das auch nie ausgeschrieben oder so, sonst hat sich wirklich alles immer einfach ergeben. Ja. Wie wichtig
0: findest du für dieses, ähm, ich will etwas, ich setze das um und so
1: weiter, das Umfeld eines Menschen. Also, ich kann es nur aus meiner eigenen Perspektive sagen, aber dafür Klammer auf Dickkopf also ich bin ein Dickkopf, Klammer zu quasi, ähm, es, ich weiß noch, als ich damit angefangen habe, mich selbstständig zu machen, es gibt in meiner Familie keine Unternehmer, es gibt in meiner Familie auch niemanden, also damals, der sich für Spiritualität interessiert hat oder Persönlichkeitsentwicklung, heute ist es alles wirklich komplett anders, ähm, aber damals war es eher so, also meine Mutter hat gesagt, als ich meinen Job gekündigt habe, hat sie so, ruf da wieder an und nimm den Job wieder zurück. Ja? Und auch alle um mich herum waren so, okay Laura, was, was machst du da eigentlich irgendwie Komisches irgendwie jetzt mit Meditation und irgendwie, also für die war das, glaube ich, alles ziemlich abgespaced. Und es war jetzt nicht so, dass das konkret ich jetzt da, dass jemand gesagt hat, okay, du schaffst das alles nicht oder so, aber es war auch nicht so, dass, dass ich Menschen um mich herum hatte, die, die mich jeden Tag angerufen haben gesagt haben, Laura, können wir dir irgendwie helfen oder was brauchst du oder so, sondern so das erste Jahr war wirklich ein ziemlicher Alleingang. Ich saß, wie gesagt, nachts in meiner Küche ähm, in meiner Einzimmerwohnung in Neukölln und habe da irgendwie meine Sachen aufgebaut und meine ersten Podcast-Folgen aufgenommen und ähm, da, da war ich komplett allein in allem, was ich gemacht habe und das bringt mich auch wieder zu dem Thema Vision zurück, weil du brauchst halt etwas, was dich so, was dich nicht schlafen lässt im positiven Sinne, weißt du, wo es dir egal ist am Ende, was irgendjemand sonst dazu sagt, weil das war auch mal so eine Sache, die, die mich sehr, ähm, die mich immer sehr begleitet hat, dieser Gedanke, dass wir uns häufig irgendwie Bestätigung oder Feedback von Menschen wünschen, die aber was ganz anderes machen, als wir selbst wollen. Das heißt, wir fragen quasi, ähm, also jetzt als Beispiel... Ganz kurze Unterbrechung, ich möchte dich nochmal auf das kostenlose
0: Personal Branding E-Book hinweisen. Du kannst es dir downloaden, du findest das auf der Seite prleben.de unter dem Menüpunkt gratis. Den Link gibt es aber auch nochmal in den Shownotes, also in den Details zu dieser Folge. Ich würde mich freuen, wenn du ins Buch reinschaust und, kleiner Spoiler, wer sich das Buch holt, bekommt demnächst auch noch mal eine kleine Überraschung von mir zugeschickt, aber jetzt geht's weiter mit Laura Marlina Seiler.
1: Das war auch mal so eine Sache, die, die mich sehr, ähm, die mich immer sehr begleitet hat, dieser Gedanke, dass wir uns häufig irgendwie Bestätigung oder Feedback von Menschen wünschen, die aber was ganz anderes machen, als wir selbst wollen. Das heißt, wir fragen quasi, ähm, also jetzt als Beispiel, äh, ich frage, ich, für mich macht es nicht so viel Sinn, meinen Vater danach zu fragen, ob ich, wie ich jetzt mein Business führen sollte oder was er für Ratschläge hat, weil er ähm, gar nichts damit zu tun hat und es ihn auch in dem Sinne ne, überhaupt nicht interessiert. Das heißt, alles, was er sagen würde, wäre immer aus seiner Brille. Ähm, Natürlich ist es spannend, sozusagen sich auszutauschen, aber ich habe das Gefühl, wir fragen oft die falschen Leute nach dem Feedback und ähm, wir nehmen Feedback oder Kritik von Menschen zu ernst, die gar keine Ahnung haben, also ohne das Böse zu meinen, aber gerade unser Umfeld ist ja immer sehr gut da drin, irgendwie dann zu bewerten, was man tut, vor allen Dingen, wenn man etwas tut, was sonst niemand tut und häufig es ist einfach nur eine, eine, eine Spiegelung der eigenen Ängste, die die Menschen haben, selbst zu scheitern, die sie dann auf einen projizieren. Und da muss man gerade in den ersten zwei Jahren wirklich wie so eine Art Weiß, als Kinder haben wir immer diese Spiegelübung gespielt. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran ob du das auch kennst, wenn jemand irgendwie ein Schimpfwort zu dir gesagt hat und man hat immer gesagt, Spiegelfaust und so und dann geht das wieder zurück. Ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern? So ein ja, bisschen muss man, glaube ich, die ersten zwei Jahre auch durch sein eigenes Business gehen, dass man immer denkt, <lacht> wenn jemand irgendwas sagt, Spiegelfaust geht alles wieder zu dir zurück, ähm, weil es einfach nichts mit dir zu tun hat, weißt du, in dem Moment, sondern es sagt viel mehr über die andere Person aus. Das heißt, was ich dir empfehlen würde, ist, wenn du, wie bei mir am Anfang, kein Umfeld hast, was entweder was Ähnliches macht oder selber auch Unternehmer ist oder überhaupt irgendwie was mit deinem Thema zu tun hat und vielleicht sogar on top noch eine Bewertung darüber hat, was du tust, Du kannst dir auch wie so eine Art, ähm, gerade jetzt heute in der Welt, wie so eine Art digitales Umfeld schaffen im Sinne von Mentoren oder Mentorinnen suchen, die, ähm, die du jetzt vielleicht nicht persönlich kennst, aber die dich inspirieren, wie ein Richard Branson oder eine Oprah oder ähm, einfach Leute, die vielleicht Dinge gemacht haben, wo, wo du dich dran orientieren kannst und wo du sagst, Okay, und ich habe ja da immer so, ich spreche dann immer so von deinem inneren Vorstand, dass du dir vorstellst, wenn wenn du mit den Leuten kommunizieren könntest, was würdest du sie fragen, was würden sie dir antworten, welche Tipps würden sie dir geben? Und das meinte ich vorhin auch mit dem Feedback: Hol dir Feedback von Leuten, die das, was du machen möchtest, schon machen, <lacht> weil die können dir ein Feedback geben, was dich wirklich auch dahin bringt. Alle anderen ist wahrscheinlich gut gemeint, aber es fehlt einfach. Ich gehe ja auch nicht, wenn ich Zahnschmerzen habe. Ähm, zu, zu, zum Hautarzt, so, sondern ich gehe zum Zahnarzt, ja, weil ich weiß, der wird mir dabei helfen können. Das heißt nicht, dass der Hautarzt keine Ahnung hat, aber eben nicht zum Thema Zähne. Ja. Mit der wachsenden
0: Sichtbarkeit und dem riesigen Erfolg, den du hast, nehmen vielleicht also ähm, natürlich auch Kritiker zu, aber trotzdem ist es wahrscheinlich so, dass zu 99,9 Prozent die Leute das alle super finden und dann, oh Prozentrechnung, gibt es diese 0,01 Prozent, die das vielleicht nicht gut finden. Und bei vielen Menschen ist es ja so, dass sie sich auf diese 0,01 Prozent dann konzentrieren und eine Kritik bleibt total im Kopf. Ist es bei dir noch so oder machst du dich komplett frei davon oder gibt es vielleicht überhaupt keine Kritiker?
1: Doch, also Kritiker gibt es natürlich immer. In dem Moment, wo du nach draußen gehst und eine klare Meinung hast, automatisch wird es Menschen geben, die eine andere haben. Das ist welcome to life. <lacht> so, genauso wie wir selbst ja auch Meinungen darüber haben, was andere machen. Das war am Anfang tatsächlich schwierig. Also, so als die Sichtbarkeit wirklich wirklich zugenommen hat und dann zum Beispiel bei, bei manchen Kommentaren dann auch zu, Bü zu meinen Büchern oder so, wo man denkt, man hat da seine ganze Liebe reingesteckt, man ist für dieses Buch durch die Hölle gegangen, innerlich gefühlt, ja ähm, das zu schreiben und dann gibt es so Leute, die dann da Kommentare drunter schreiben, die einfach so fies sind und wo man in dem Moment einfach denkt so, oh, das tut richtig weh, also das ist so richtig, das, das tut einfach weh, das will ich auch gar nicht schönreden, was ich dann tatsächlich aber irgendwann gemacht habe, ist, ich habe mir damals einen Coach gesucht und habe mit der einfach daran gearbeitet, also wie gehe ich konkret auch mit negativer Kritik um und auch, wie sortiere ich aus, was nehme ich auf als konstruktive Kritik, weil manchmal ist ja auch gibt es ja auch Feedback oder Kritik, da, da steckt ja was drin, was dir total helfen kann, ähm, und wie sortiere ich aber auch Feedback raus, was einfach nichts mit mir zu tun hat quasi, sondern wo quasi das, was die Person sagt, viel mehr über die Person selbst sagt, als über meine Arbeit oder das, was ich tue. Und also ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, sich vielleicht dann da auch Hilfe zu holen und wirklich ähm, ja, zu lernen, damit umzugehen, das für sich selber auch einzuordnen, mit jemandem darüber sprechen zu können. Das ist das eine, was, man, was, was ich glaube, was wichtig ist. Das andere ist, sich, und das war für mich irgendwann auch nochmal so, ein, so eine Erkenntnis, in meiner Arbeit geht es nicht darum, dass, dass, dass das alle toll finden sollen, sondern meine Arbeit hat irgendwie auch so diesen Bestandteil, dass es viele Menschen erstmal triggern kann, weil es eben darum geht, selbst Verantwortung zu übernehmen. Und das wollen viele Menschen nicht. Das heißt, in dem Moment, wenn ich da stehe und sage, ja, wenn du ein Problem hast, dann... Ähm, kann es gut sein, dass du die Lösung nur in dir finden willst und nicht irgendwie darin, dass du jemand anderen Vorwürfe machst oder was auch immer. Und es kann einfach sein, dass das jemand erstmal richtig, richtig blöd findet. Das heißt aber nicht, dass ich als Mensch deswegen blöd bin oder dass ich deswegen nicht richtig bin, wie ich bin, sondern das heißt einfach nur, dass das, was ich sage, das, was ich tue, bei dem anderen auf Widerstand trifft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für sich auch so zu differenzieren, also diesen eigenen Wert als Menschen, wer du bist, und da eben auch in dieser eigenen Selbstliebe zu sein, zu das, was andere dann wiederum mit deiner Arbeit machen. Also das auch so ein bisschen zu differenzieren, ist, glaube ich, total wichtig. Also nicht selbst, du bist, ich bin ja nicht das Buch <lacht> oder was auch immer, sondern ich bin ich. Und, ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mir einfach wahnsinnig gut tut, ist meine Familie, also auch mein Mann, mein, mein Kind, irgendwie zu Hause einfach diesen sicheren, weißt du, wenn die zu mir was sagen, also wenn die mich wirklich, wenn Paul mich irgendwie wirklich kritisiert oder so, dann denke ich mir, okay, das, das nehme ich mir jetzt wirklich zu Herzen ne? und aber viele andere Kritik bin ich mittlerweile auch so es sagt nichts über mich, es sagt nichts über meine Arbeit, wenn die Person meine Arbeit nicht mag, hey, all good, so, ich zwinge dich ja nicht. Du musst es ja nicht, du musst das Buch nicht lesen, du musst den Podcast nicht hören, geh woanders hin, ist doch überhaupt kein Problem. So, ich bin nicht sauer. Und das ist so meine Haltung mittlerweile dazu. Für die, die es cool ist, ist es cool, für die, die es nicht cool ist, ist es nicht cool, aber ich liebe, was ich tue und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wir haben gerade schon gesagt, du machst
0: so wahnsinnig viele Sachen und du machst sie alle so gut. Gibt es da in deinem Business überhaupt noch Situationen, die sich so richtig challengen, die dich
1: richtig herausfordern? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, <lacht> jedes Mal, wenn ich einen neuen Kurs entwickle, auch jede Podcast-Folge, die ich irgendwie neu aufnehme, es ist immer wieder eine Herausforderung. Also im Sinne von sich auch neue Dinge zu überlegen. Ähm, also total, wie gesagt, auch das ganze Thema Unternehmertum an sich ist für mich ein Riesen-Challenge. Teamführung, ähm, das, alles, was dazugehört, das ist ja ein Riesen-Riesen-Ding. Also ähm, das, ist, das ist jeden Tag eine Herausforderung, absolut. Ja. Viele sagen ja in herausfordernden
0: Situationen, oh nee, das ist mir zu anstrengend, zu heikel, zu ich weiß nicht was, mache ich lieber nicht. Hast du so ein, zwei Tipps, es da trotzdem anzugehen?
1: Also zum einen auch hier wieder die Vision, also sich darüber klar zu sein, wenn ich es nicht mache, dann funktioniert es halt einfach nicht. Also das ist so diese ähm, Eat-the-Frog-Mentalität. Also du musst halt zuerst das machen, was du nicht machen willst, damit das, was du gerne machen möchtest, überhaupt entstehen kann. Und sich Hilfe zu holen, also das ist für mich mittlerweile das, ich hole mir einfach Leute, die es besser können als ich und die es mir beibringen. Also das ist mittlerweile, ich, ich habe auch aufgehört zu denken, ich muss alles selber machen, sondern mittlerweile habe ich einfach ein Team aus, aus Experten auch um mich herum, für Finanzen, für HR, für alle möglichen Themen, die, die die mir helfen, die mir das beibringen und wo ich dann einfach zuhöre und wo ich wieder Schülerin bin und, und lerne und ähm, ich glaube, es ist ganz viel auch einfach nicht diese Angst davor zu haben, was falsch zu machen, sondern einfach zu sagen, hey, ich, ich, ich habe es noch nie zuvor gemacht, woher soll ich es wissen? Ähm, aber es gehört dazu und ich werde es jetzt lernen. Und nur wenn ich das mache, dann funktioniert halt das große Ganze. Ja.
0: Du hast gesagt, du hast dir ein großes Team aufgebaut, das sind sicherlich auch alles mega kompetente Leute, aber dein Business hängt ja trotzdem zu, ich sag mal, 99,9 Prozent an dir und an deinem Namen. Egal, wie gut die Leute sind, die wollen ja kein Buch von einem deiner Mitarbeiter wahrscheinlich oder auch dem Podcast nicht. Wie herausfordernd ist das, eine solche Personenmarke zu
1: sein wie du? Ähm, also herausfordernd? Ist, ist es für mich in dem Sinne nicht, sondern irgendwie bin ich da ja auch so ganz natürlich reingewachsen. Also es war ja irgendwie nie anders. Ich, ich, ich habe ja von Anfang an quasi war, war ich das, was quasi auch nach außen ähm, kommuniziert und ich liebe das ja. Also für mich ist es ja, ich könnte mich ja den ganzen Tag hier hinsetzen und äh, über Spiritualität sprechen oder über, über Glaubenssätze oder über äh, manifestieren oder was auch immer. Ich meine, das ist ja, das ist ja, da bin ich ja in meinem Element quasi. Ähm, deswegen ist, ist, das was, was mir total Freude bereitet und was ich total schön finde. Ich bin eher traurig, dass ich es nicht so viel machen kann, gerade weil so viele andere Themen irgendwie auf dem Tisch liegen. Ähm, für mich ist es gerade eher die, die Herausforderung, quasi, mich viel mehr wieder aus Themen rauszuziehen, die eben nicht in diesem Kreativen sind. Also das, So wie es jetzt eben gewachsen ist in den letzten Jahren, mache ich halt alles. Ich führe mein Unternehmen, bin aber gleichzeitig auch das Produkt quasi nach draußen, ähm, mache die Produkte selbst. Also ne, es ist ja es hängt einfach wahnsinnig viel quasi an mir dran. Und was ich jetzt gerade einfach mache, ist, dass ich, dass ich versuche, eine Unternehmensstruktur aufzubauen, wo ich mich voll auf meinen Content konzentrieren kann und eben viel, viel weniger auf dieses ganze Unternehmertum, weil beides zusammen geht einfach nicht. Also nicht langfristig zumindest.
0: Du sagst, die Kraft zum Glücklichsein liegt in jedem Menschen selbst und man muss dafür in seine eigene Schöpferkraft kommen. Ich weiß, da könnte man jetzt wahrscheinlich drei Tage drüber reden, aber hast du vielleicht drei Hacks, wie ein Mensch es schafft,
1: in seine eigene Schöpferkraft zu kommen. Also der, der erste Hack quasi ist aufzuhören zu denken, also aufzuhören, sich mit diesem kleinen Selbst zu identifizieren, mit dem wir irgendwann alle angefangen haben, uns zu identifizieren. Also sich auf den Standpunkt zu stellen. Okay, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, mein eigenes Leben zu erschaffen. Vielleicht kann ich es ja doch alles. Vielleicht ist ja in mir diese Power. Also überhaupt erstmal ich glaube, das ist immer der erste Schritt, in diese, sich selber in diese Öffnung zu begeben von, es gibt eine andere Möglichkeit, mich selber in meinem Leben zu erfahren. Ich weiß vielleicht noch nicht genau, wie ich dahin komme und ich weiß vielleicht auch noch nicht genau, wie sich das dann anfühlt. Das ist ja immer so das Schwierige, jemandem vorher zu, das ist so ein bisschen wie bei Ernährung, wenn man irgendwie sagt, okay, probier doch mal als Beispiel, dich irgendwie einen Monat vegan zu ernähren. Die Leute wissen ja gar nicht, wie geil es ist nach dem Monat, wie du dich fühlst, weil es ist normal, dass man sich irgendwie so ein bisschen Grummeln im Bauch hat oder dass man sich so ein bisschen schlapp fühlt. Das ist halt normal, so bin ich. Und du kannst dich, kannst dir gar nicht vorstellen, wie geil es sich anfühlen kann, voller Energie zu sein, total klar zu sein, wach zu sein, eine schöne Haut zu haben, weil das andere ist ja normal. Und so ein bisschen ist es auch mit der Schöpferkraft. So viele, gerade auch Frauen, wir haben so sehr die Tendenz dazu, uns so, ein, so, ein, so einen grauen Mantel irgendwie überzuziehen und uns irgendwie klein zu machen und zu sagen, kann ich nicht, weiß ich nicht, wie das geht, darf ich nicht, ich darf gar nicht in mein Licht kommen, weil was denken die anderen und so weiter und so fort. Und worum es halt geht, ist zu sagen, oh, ach so, ich kann den Mantel ja auch ausziehen. Das ist so der erste Schritt, also sich überhaupt daran zu erinnern, das ist ein Mantel, den habe ich mir selber irgendwann angezogen und den kann ich mir auch wieder ausziehen. Und ähm, das, das war für mich so damals, glaube ich, so die erste Erkenntnis, ach krass, es geht also auch anders. Ich wusste ja gar nicht, dass es dieses anders gibt, weil alle um mich herum es nicht gelebt haben. Es gab kein positives Vorbild in meiner Umgebung. Ähm, also das ist der erste Hack, dir darüber bewusst zu werden, es geht anders, du kannst den Mantel ausziehen, da ist diese Kraft in dir, da ist diese unglaubliche Kreativität in dir, aber du musst eben selber überhaupt erstmal die Entscheidung treffen, diese, diese Personen dir kennenlernen zu wollen. Ähm, der zweite Schritt, der, der absolute Hack ist, um, um die Schöpferkraft zu aktivieren, ist, dir enorm große Ziele zu setzen und Träume zu haben, weil... Du, das ist so ein bisschen wie, das Modell kennst du bestimmt auch, wir schaffen die Dinge immer in der Zeit, die uns zur Verfügung steht. Also, wenn du eine Stunde hast, schaffst du es in der Stunde. Wenn du zwei Tage hast, schaffst du es in zwei Tagen. Und so ähnlich ist es auch mit unserer Schöpferkraft. Du wirst immer nur so viel von deinem Potenzial hervorholen, wie es braucht, um das Ziel zu erreichen. Ja, und wenn ich mir ein, ganz kleines Ziel erreichen, dann muss in mir auch nicht groß irgendwas stattfinden, sondern dann kann ich das vielleicht sogar einfach aus dem, was jetzt gerade irgendwie da ist. Ähm, aber richtig spannend wird es dann halt und deswegen habe ich zum Beispiel auch angefangen Bücher zu schreiben, weil ich wusste für mich, dieses, diese Idee ein Buch zu schreiben, das hat so meine eigenen Gehirnzellen quasi weggesprengt im positiven Sinne an Vorstellungskraft, weil ich nicht wusste, wie es geht, ich nicht wusste, ob ich das kann oder nicht und dann habe ich damit angefangen und irgendwann hältst du dieses Buch in den Händen und du siehst es im Buchladen und das macht was mit dir, das macht was mit dem Glauben an dich, das macht was mit, mit, dieser, mit deiner Schöpferkraft, dass du nämlich einfach weißt, ey, ich kann, ich kann aus einem Gedanken etwas Reales formen, aber natürlich braucht es dazu dieses, diesen, diesen, dieses Wachstum und ich bin ganz ehrlich, die Ziele, die ich mir heute setze, die setze ich mir nicht, weil ich das Ziel erreichen will, sondern die Ziele, die ich mir heute setze, die setze ich mir, weil ich wissen will, wer bin ich, wenn ich das Ziel erreicht habe. Das ist das Spannende. Und äh, der dritte Hack ist, ähm, ja, also ich glaube ich, einfach nicht so viel damit zu identifizieren, was wir den ganzen Tag lang denken. Also so ein bisschen so... Ähm, ja, so ein bisschen diesen Raum größer zu machen zwischen zwischen dem, wer du wirklich bist und das, was du denkst. Weil die meisten identifizieren sich den ganzen Tag mit ihren Gedanken und es sind einfach nur Gedanken. Die sind weder wahr noch falsch, aber die Frage ist ja, sich immer wieder mit eben genau diesem Kern in sich zu verbinden, mit mit dieser Kraft, die in uns ist.
0: Gibt es in deinem Leben noch bestimmte Rituale mit fast zwei Kindern, einem Mann, deinem großen Business? Nimmst du dir da wirklich Zeit für?
1: Und wenn ja, welche Rituale sind das? Also um ganz ehrlich zu sein, im Moment ist es nicht sonderlich viel. Was aber für mich auch in Ordnung ist, weil ich glaube, es gibt einfach so Phasen, dass alle Eltern wissen, dass... Mit kleinen Kindern zu Hause, da ist halt erstmal, bist du selber nicht die Priorität. Und das ist, glaube ich, auch okay. Also, ich glaube, es ist dann mehr Stress, genauso weiterleben zu wollen wie vorher, weil es geht nicht und das will ich auch überhaupt nicht. Also, mein schönstes Ritual ist mein Sohn und da einfach bewusst mit ihm zu spielen und, und das auch total bewusst zu genießen. Ähm, so ein paar Rituale, die ich irgendwie habe, ist zum Beispiel schon morgens. Mir diese zwei, drei Minuten Dankbarkeit zu nehmen im Bett und wirklich so mich einzustimmen auf den Tag, mich zu visualisieren, was ich gerne erschaffen möchte. Aber ansonsten gibt es gerade wirklich nicht viele Rituale, wenn ich ehrlich bin, außer ja einfach zu leben. Also es ist so, es hat sich viel verändert, seitdem ich Mama bin. Und ich weiß, irgendwann, wenn, wenn meine Kinder dann, acht, neun, zehn, keine Ahnung, einfach so alt sind, dass, dass die auch selber einfach mal zwei, drei Stunden irgendwo hingehen oder spielen oder so, dann wird es auch wieder anders sein. Aber jetzt gerade, es ist, ist nicht viel Zeit für, für, für Großrituale. Ne?
0: Du hast ähm, für Gedankentank oder jetzt Greater ähm, vor einer Weile eine Session gehalten, das ist wirklich schon eine Weile her, zum Thema Personal Branding, habe ich gesehen. Ähm, wie passen denn für dich Personal Branding und Spiritualität zusammen? Oder Persönlichkeitsentwicklung?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Personal Branding ist, oder ja, also wie, wie passt das zusammen? Ich, ich glaube, umso mehr du, also angenommen, du willst eine Personal Brand sein, das setzen mir jetzt ja mal voraus, ja, es geht ja nicht für alle. Ähm, also angenommen, du möchtest gerne eine, deine eigene Personal Brand aufbauen. Hängt es insofern, finde ich, sehr stark miteinander zusammen, dass ich glaube, die erfolgreichsten Personal Brands sind die, die einfach authentisch sind und die ehrlich sind und verletzlich sind und echt sind und ähm, kraftvoll sind. Und dazu gehört es natürlich, dass du selber mit dir cool bist und dass du, dass du, ähm, also ich, ich arbeite ja, ich habe ich hab Mentoren, ich habe Coaches, mit denen ich arbeite, einfach weil ich weiß, dass mein Unternehmen kann nur so stark sein, wie ich bin. Meine Marke kann nur so stark sein, wie ich bin, weil ich bin die Marke. Das heißt, alles, was sich in mir öffnet, alles, was in mir Raum, neu, neuen Raum schafft, es schafft automatisch auch Raum im Außen, Raum in, in den Möglichkeiten, die entstehen. Und Insofern hängt das für mich schon sehr, sehr stark miteinander zusammen. Also weil, wenn du bist ja dann quasi deine eigene Marke und umso mehr du Klarheit darüber hast, wer du bist, was du kommunizieren möchtest und auch den Mut hast, ehrlich zu kommunizieren, wer du bist, ohne irgendwie zu denken, ich müsste mehr so sein oder ich müsste mehr so sein. Und das ist ja für mich irgendwo auch gelebte Spiritualität, du selbst zu sein, du in deinem Spirit, in, in deiner Kraft, in deinem Sein, in deinem einzigartigen Ausdruck hier auf dieser Welt und das ist, glaube ich, eh dann das, das kraftvollste. Und das ist dann plötzlich auch wirklich diese, das wird dich dann unterscheiden. Das ist dann das, was dich anders macht als andere, die es vielleicht einfach nur versuchen, so zu machen wie, wie andere wiederum. Ja. Du hast gesagt,
0: dass Dankbarkeit wahnsinnig wichtig ist, stimme ich dir voll zu. Ähm, drei Dinge, für die
1: du besonders dankbar bist gerade? Für die Schwangerschaft, also einfach diese... diese Möglichkeit, Leben erschaffen zu können und das ist, das ist für mich einfach jeden Tag ein Wunder, wo ich jeden Tag einfach denke, ich mache gar nichts, also ich, ich stelle einfach nur quasi meinen Körper zur Verfügung in dem Sinne und da wächst einfach ein Mensch, also ich finde das, find das ist unfassbar, <lacht> wahnsinnig schön, ähm, dafür bin ich wahnsinnig dankbar und ich bin dankbar, dass ich das tun kann, was ich tun kann. Also Das ist für mich auch bis heute ein Privileg und ich sehe das nie als selbstverständlich, sondern es ist, es ist ein Privileg, das machen zu können, was ich mache, wie ich es mache. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ja für wirklich all die Liebe, die in meinem Leben ist, für für meine Familie, für, für meine Freunde, für dieses gesunde Leben, was ich führen darf auf allen Ebenen. Ja. Du hast gesagt, das ist eine
0: Vision, sehr wichtig ist für dich, wo siehst du dich in fünf Jahren von
1: heute? Also auf jeden Fall auf Hawaii. <lacht> das ist schon mal das eine. Wir, wir sind gerade dabei, alles so zu planen, dass wir nach und nach zu einem großen Teil unserer Zeit auf Maui leben werden. Dann sehe ich es so, dass, dass wir Millionen von Menschen erreichen und das ganze Thema Spiritualität auf eine Art und Weise in die Welt bringen, die Herzen öffnet und wo Menschen ja, so ganz natürlich den Zugang dazu finden. Ich, also Meine Vision ist wirklich, so, wie so eine Art Türöffner zu sein. Ähm, ich, sehe, ich, ich, ich sehe, dass wir Hunderte Millionen von Menschen erreichen, und wirklich einen enormen Unterschied machen. Eine Riesenvision von mir ist, mindestens eine Million Tiere, also den Lebensraum von mindestens einer Million Tieren oder mehr zu schützen, damit die Tiere einfach glücklich leben können quasi, weil ich... Ja, das ist für mich eine Riesenvision und ich sehe, ähm, dass ich viel mehr auch für, für Kinder machen möchte, was, was Meditation und so diese innere Achtsamkeit angeht und ähm, ja, mindestens 500 Millionen Menschen erreicht zu haben.
0: Gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model und wenn ja, wer ist das?
1: Es gibt unterschiedliche tatsächlich. Es kommt bei mir immer so ein bisschen auf das Thema drauf an. Ich habe so viele unterschiedliche Themen, unterschiedliche Menschen, die mich inspirieren. Eine Frau, die mich definitiv sehr inspiriert, ist Oprah, einfach weil ich die so cool finde und ich, die, ist so, die ist für mich so ein Beispiel auch, die hat so eine krasse Kindheit gehabt und die hat so viel Schlimmes erlebt und was sie aber in ihrem Leben erschaffen hat, finde ich unglaublich und mit was für einer mit was für einer Güte und mit was für einer Weisheit. Also die ist schon für mich so jemand, wo ich denke, die ist schon richtig cool.
0: Ich lasse mir gerne von meinen Gästen immer zwei weitere empfehlen, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding, aber auch über den eigenen persönlichen Weg sprechen könnte. Wen könntest du mir vorschlagen?
1: Paul, <lacht> mein Mann, <lacht> weil der tatsächlich äh, auch Experte ist für das Thema Personal Branding und der das Thema liebt, der ist ja auch ganz viel im Marketing. Also fällt mir jetzt als erstes wirklich spontan komplett ein. Nehme ich äh, schon ist, mal. <lacht> das ist für mich so der, der Mensch, der, 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 der da einfach unglaublich viel drüber weiß. Ähm, Personal Branding. Lass mich kurz drüber nachdenken, wer, wer dann, wer, 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 wer da richtig krass. Ähm ich finde Sarah Nuru. Ja. Sarah sehr ist schön. auch so, ein, so eine, ist auch von einem anderen an Stern irgendwie. Und die hat ja auch mit, die hat ja auch ein ganz tolles eigenes Business aufgebaut. Und ähm ja, Sarah Nuru, finde ich, ist, ist da sehr spannend. Also sehr einfach auch von ihrer Persönlichkeit her. Ja. Und
0: meine letzte Frage. Ich weiß, ist für dich nicht einfach das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Ähm also es gibt einmal so ein Cheesy-Buch. Es ist tatsächlich, ich liebe die Säulen der Erde. Das ist von Ken Follett. Das ist so ein Mittelalter-Roman. Finde ich mega geil. Also das war so ein Buch, was ich geliebt habe, als ich es gelesen habe. Das ist bestimmt schon 20 Jahre her, aber das war so ein Buch, das habe ich so gefeiert. Ähm zu dem Thema, also zu meinem Thema Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Ja. Sehr schön. Laura, vielen Dank für deine Zeit und ähm, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Vielen Dank für die schönen Gespräche.
0: Das war es schon wieder mit Be Your Brand. Ich hätte noch stundenlang mit Laura reden können. Ich hoffe, dir hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Ein paar Infos zu Laura, zu ihren Produkten und vor allen Dingen auch zu ihrem wundervollen Podcast findest du in den Show Notes. Und da gibt es auch noch mal den Link zu meinem Geschenk, das ich für dich habe, zu dem kostenlosen Personal Branding E-Book. Darin zeige ich dir die ersten Schritte in die Sichtbarkeit. Und wenn du nicht in die Shownotes gehen magst, dann geh einfach auf die Seite prleben.de und da in dem Bereich gratis, da wartet dein Exemplar auf dich. Ansonsten lass uns vernetzen auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer du magst und solltest du mal ein bisschen Unterstützung beim Schritt in die Sichtbarkeit brauchen, lass uns doch einfach mal unverbindlich über ein Coaching sprechen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns hier wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaub an dich.